0: Olá, sou o professor Arnaldo e nós vamos à correção do Enem 2023, uma excelente prova. Vamos às questões. Observe o seguinte, a primeira questão, é uma questão muito comum em ondulatória que fala sobre interferência. Qual é lá para eles? Não é? Ele fala que é comum em viagens de aviões sermos solicitados a desligar os aparelhos. Não é? Por quê? Porque há interferência, essa interferência pode ocorrer somente se as ondas emitidas pelo, lar, pelo celular e as recebidas pelo avião tiverem o quê? Não é? Olha que bem simples que é a questão. os equipamentos não é? uh, da aeronave e o telefone uh, possuírem a mesma frequência, ou mesmo frequências próximas, né? haverá interferência. Ok? Eu tenho certeza que você acertou essa questão. Alternativa correta C muito boa mesmo. Próxima questão, olha aí, questão já que entra no assunto de transmissão de calor, ele pergunta para você, não é? Uh, como é? Qual é a física envolvida no material do copo do café, não é? Que acaba não esquentando a sua parte externa, né? Então, qual é a vantagem do copo que esse copo apresenta em comparação a um copo descartável. Então, aí tem um viés também não é? uh, de, do impacto natural. Não é? Os copos especiais utilizados pelas cafeterias né? são bons isolantes térmicos, por isso você não queima a mão quando você pega o, café, o copo. Não é? Eles têm baixa condutividade térmica ou condutividade térmica e os copos, são mais sustentáveis, né? já que é, reduzem o resíduo, o resíduo não biodegradável na natureza. Uma questão muito legal, bastante simples, a alternativa correta de não é, transmissão de calor. Bom, agora já uma questão de um nível um pouco maior. É? Fala-se sobre emissões de ondas que se propagam através da rocha e do líquido e sofrem reflexão. Ok. Você tem que tomar muito cuidado. Olha só, uh, a primeira coisa é lembrar que o intervalo de tempo uh, dado não é? Neste, nessa questão, tanto na reflexão na interface da rocha e o líquido, como do líquido da rocha, é o intervalo de tempo para ir e voltar, ok? Então, percorrer duas vezes a distância. Então, o intervalo de tempo de recepção de dois ecos correspondentes ao tempo gasto pela onda sonora para percorrer duas vezes o líquido, ida e volta, e portanto uma distância, cuidado, 450 mais 450, 900 metros. O tempo para percorrer essa distância será exatamente aquela diferença entre os tempos né, que, foram da, que foi dada, 1,1 menos 0,5 dá 0,6 segundos. A velocidade, então, em módulo de propagação é, no líquido, não é na camada líquida, vai ser o ΔS 900 metros em 0,6 segundos, então, nós temos uma velocidade de 1.500 metros por segundo, resposta D. Boa questão. Questão também de ondulatória. Não é? Agora, nós vamos para gases perfeitos. Eu tenho certeza que você acertou essa questão. Não é? Você tem um resfriamento de um gás considerado perfeito a volume constante. E ele quer saber qual dos gráficos, né, pressão em função da temperatura em Kelvin, pode representar esse resfriamento. Tá legal? Você acertou, não é? Olha, basta lembrar de PV igual a NRT, ok? Escreva a pressão em função da temperatura em Kelvin. P é igual a NR sobre V vezes T, ou seja, a pressão, nesse caso, é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Portanto, a alternativa correta é E. É um segmento de reta inclinado, passando pela origem dos eixos, ok? A partir de P0, V0, a... Pressão diminui com a redução da temperatura em Kelvin. Belíssima questão, ótima. Próxima questão, olha aí, uma questão já, olha aí, turma, V igual ΔS sobre ΔT de mecânica. Ele fala que uh, existe, uh, numa praça de pedágio, duas possibilidades. Ou você para na cabine e paga o pedágio, ou você passa sem pagar, não é para um sistema automático. O automóvel a 100 km por hora, né, o veículo leve, ele para na cabine. E o caminhão, ele é dotado de um sensor que permite ele passar pela, né, pela catraca, pela, pelo, pelo processo eletrônico. Muito bem. O tempo médio nas cabines para pagamento é de 3 minutos. Legal? A pergunta é, comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Muito bem, os veículos leves movem-se a 100 km por hora, de acordo com o texto, e ele tem que percorrer 480 km nessa rodovia. Então, o intervalo de tempo para percorrer 480 km serão 4,8 horas, ok? Ok? O veículo leve não tem serviço automático. Então, acrescenta-se ao tempo é, de deslocamento dele os 3 minutos. Ok? Tá legal? Tá certo? 3 minutos. Mas são 3 minutos vezes 10. Não é isso, meninos? Então, dá 30 minutos. Ou seja, metade de uma hora. Acabou. Então, o tempo total de percurso vai ser 4,8 mais 0,5. 5,3 horas. Muito bem. Agora, vamos por o caminhão, né? o caminhão tem que percorrer 480 km com uma velocidade constante de 80 km por hora, então ele vai gastar 6 horas, então a diferença de tempo não é? vai ser quanto? 6 horas menos 5,3 que são 0,7 horas só que ele quer em minutos, né turma? 0,7 vezes 60, 42 minutos, alternativa B, muita gente deve ter acertado essa questão, uma questão bem legal vamos para a próxima não é? olha lá novamente calorimetria aí nós temos inclusive mudança de estado físico você precisa resfriar o vapor não é de água de 120 graus Celsius até 100 graus Celsius e depois condensá-lo atenção condensar no processo de concentração do produto então a energia proveniente de que processos ok então vamos lá olha lá o vapor deve primeiro ser resfriado de 120 a 100 né? Processo que envolve troca de calor sensível, né? que macete. Em seguida, o vapor sofre condensação. Processo que envolve troca de calor latente. Processo de mudança de estado, okay? em que não há variação de temperatura, apenas mudança de estado mesmo. Alternativa certa D, bela questão, também gostei. Próxima questão, olha aí a eletrodinâmica. Que beleza, uma questão que professor Caio considerou uma questão relativamente simples. Não é? Você tem aí um circuito elétrico, dá uma olhadinha no circuito, ok? E em determinado momento, não é? a lâmpada L2 queima. Ele quer saber o que acontece com os brilhos das lâmpadas após a queima da lâmpada L2. Então, a resposta é bem simples. A partir do instante que a lâmpada L2 queima, não é? ela está em paralelo com o resistor Aumenta a resistência equivalente do circuito, ok? Então, isso é correta, não é para a mesma uh, força eletromotriz, uma diminuição da corrente elétrica total no circuito. E se a corrente elétrica diminui, o brilho das lâmpadas tende a diminuir, ok? Então, a alternativa certa, C. Linda questão, uma questão muito bem bolada aí para o Enem. Próxima questão. Olha lá, talvez o pessoal tenha lembrado das aulas de dinâmica, não é? a aplicação das leis de Newton. Fizemos exercícios muito próximos a esse em sala de aula. Você tem é, na carroceria não é? É, de um caminhão um corpo de 200 kg preso a duas cordas. Não é? Ora o caminhão acelera não é? a 3 metros por segundo ao quadrado, ora ele freia a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Ele te dá o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria, igual a 0,2. E ele fala que em ambas situações não é? a caixa está na iminência de deslizamento, portanto o atrito é de destaque. Está lá a figurinha. Ele quer saber que nas situações da aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 em Newton serão respectivamente iguais a quanto? Então vamos lá, pessoal. Quando o caminhão acelera, a tendência é... Do bloco é escorregar para trás. O atrito é oposto à tendência de deslizamento. Ok? Então, manifesta-se então, o atrito para frente e a corda 1 não será tracionada, apenas a corda 2. Legal? Então, sobre o bloco atuam duas forças mesma direção e sentido, tração e atrito, provocando a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tem que somar vetores, ok? Princípio fundamental da dinâmica: tração mais atrito igual a massa vezes a aceleração. Atrito aí. Niê vezes anormal normal e a normal, nesse caso, é igual ao peso. Substituímos os valores, nós temos, então, tração igual a 200 N nesta situação. Já o fio 1 tem tração nula porque ele não estica. Agora, a próxima situação, quando o caminhão freia, a tendência do bloco a é escorregar para frente e a força de atrito se manifesta né, voltada para trás. Não é? O atrito é oposto à tendência de deslizamento. A corda 2 não é tracionada. Portanto, ela não é esticada, a tração nela é nula. Tem a ação da força T1. Então, segundo a lei de Newton, ok? T1 mais o atrito é igual a massa vezes a aceleração. Então, T1 mais atrito é igual a massa vezes a aceleração, ok? A2, não é? Igual a 5 metros por segundo ao quadrado, vamos colocar aqui. Legal? Então, vai ficar tração mais 0,2 vezes 200 vezes 10, que é normal nesse caso, é igual ao peso, igual a 200 vezes 5 da então, a nessa situação é 600 newtons. Resposta, ah, eu tenho certeza que você acertou essa questão. Muito bom. Próxima questão. Olha lá, né? um texto grande, não é? Texto grande, né? Então ele fala sobre a radiação recebida né, em Sievert, ok? Uh, devido à incidência de ondas eletromagnéticas, radiação ionizante. Muito bem. Aí eles falam sobre a medição das doses de radiação em voos, né, de Rio de Janeiro a Roma. O resultado tem indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que é 80% total do voo, nesse trecho, é de 2 micro por hora. Atenção, sivert por hora. As normas internacionais de aviação civil limitam em mil horas por ano, o tempo que as tripulações uh, que atuem em voos internacionais podem ficar sujeitos. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia toráxia é da, da ordem de 0,2 mili. Cuidado, mili, sievert, Ok? Cuidado com as unidades. Quantas radiografias torácias é? uh, torácicas, torácicas? Puxa vida, que coisa, torácicas, correspondem à dose de radiação ionizante a qual um, tripula, um tripulante que atua no trecho de Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano. Então, são uma série de regras de três, né, turma? O tempo total de trabalho é mil horas e o tempo de cruzeiro não é, 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 equivale, e a, a incidência de radiação equivale a 80% dessas mil horas, então 800 horas. Uma hora, 2 microsieverts. É? 800 horas, uma certa uh, dosagem. Então, a dosagem vai dar 1.600 microsv Muito bem. Para a radiação torácica, opa, agora sim. Não é? Nós temos 0,2 mili, ok? SV. Então, nós temos 0,2 vezes 10 micro microsv Legal, turma? Tá bom. Agora sim. É? Vamos lá, 200 micro SV. Basta né, lembrar que mili é 10A-3, menos e para passar para é, micro, eu multiplico por 10 106. Combinado? Aí não tem erro. Agora você vai fazer mais uma regrinha de 3. Olha lá, cálculo do número de radiografias. Total: 1.600, é? cada radiografia: 200, então são 8. Okay? Equivale a 8 radiografias. Alternativa certa: A, belíssima questão. Olha aí, né, da nossa infância, nós mais velhos, né, que é aquela brincadeira, né, de falar numa lata, não é, presa num fio a outra lata, eu até pergunto, vou perguntar depois para as pessoas se conhecem essa brincadeira, né, aqui no estúdio o pessoal falou que conhece, muito bem, então a pessoa fala, o Cebolinha fala de um lado e o Cascão escuta do outro, tá vendo, por um fio, né, brincadeira famosa, eu acho, muito bem, o pessoal falou que conhece sim, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre redução de qual característica da onda sonora? Pois é, quanto maior for o comprimento, né, maior a dissipação da energia através do barbante. Então, diminui o volume escutado. Portanto, diminui a amplitude da onda, ok? Então, a alternativa certa, C. Bela questão, bela questão. Muito bem, a próxima, olha lá, né? Ele fala sobre o uso de ondas eletromagnéticas né, na leitura de dados. E ele te dá a dica, não é? Ele te dá a dica. Olha só, é, em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura dos dados de disco de uma mesma área? Ele fala que quanto menor for o comprimento de onda, não é? maior a capacidade de armazenamento. Então vamos lá, treinamos isso em sala de aula, V igual a lambda F não é? As ondas eletromagnéticas todas podem ser consideradas com a mesma velocidade, através do ar, por exemplo. Não é? E aí nós temos que, olha só, se a velocidade é a mesma, não é? então nós temos que λ é V sobre F. Ok, pessoal? Lambda é V sobre F. Maior frequência menor λ, maior frequência das citadas é o violeta. Então, a alternativa certa A. Extremamente legal essa questão. Muito bem. Próxima questão... Ele já fala do Bluetooth, não é? Aí, uma questão que envolve o cálculo de intensidade de onda. Você precisa se basear na unidade que ele pergunta, da grandeza, não é? Olha lá, qual a unidade que ele quer? Watt por metro quadrado. Amigão, Watt é a unidade de potência, metro quadrado é a unidade de área. Legal? Então, vamos lá? Ó, o transmissor tem uma potência de 2,4 miliwatt, ok? E a uma distância de 10 metros, a área da frente de onda é calculada fazendo-se 4πd², né? é a área de uma esfera. Muito bem, então vai ficar potência sobre 4πd², potência 2,4 vezes 10 a menos 3 miliwatt, dividido por 4 vezes 3 vezes 10 a segunda metros. Então você vai ter aí uma intensidade de onda de 2 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Alternativa certa a essa questão pode ter dado uma certa dor de cabeça para os alunos. Próxima questão, olha aí, puxa vida. A corrente elétrica in, é, mencionada é induzida, corrente elétrica induzida por. Ah, eu tenho certeza que você acertou, não é? Campo magnético variável, né? Se o campo magnético se houver fluxo, né, Do campo magnético, variação do fluxo magnético, não é, né? Você vai ter o que corrente elétrica induzida. Se houver variação do fluxo magnético, a lei de Faraday. Alternativa correta D. Excelente essa questão. Também gostei. Próxima questão, não é? Olha lá, de novo mecânica. Você tinha que tomar muito cuidado, tá bom? Aqui, ó você está aí fazendo musculação, então você aplica uma força F1 não é? para você subir aquele halter, aquela, aquele aquela massa M1 com velocidade constante. Na segunda situação, você aplica a mesma intensidade de força para subir aquele, aquela massa M2 também com velocidade constante. Só que tem um detalhe, em, no aparelho 2 você tem uma polia móvel e aí as coisas mudam de figura, não é verdade, gente? Então, olha lá, como é que faz? Situação 1, a força aplicada pela pessoa em intensidade é igual ao peso do corpo. Então, vai ficar F igual a M1 vezes G. Na situação 2, não é? a polia móvel faz com que, ao aplicar uma força F, você produza uma força duas vezes maior sobre M2. Então, nós vamos ter que 2F é igual a P2, portanto, igual a ao, ao peso, M2 e é G. Então, significa que F, nessa situação, é metade do peso né, do corpo que está sendo elevado. Olha só, cuidado. Ele quer que você é, divida a massa M1 por E massa m 2 Então, acabou, né? M1G é igual a M2G sobre 2, né? É o mesmo valor de F, portanto, M1G é igual a M2G sobre 2. Então, você vai ter que M2 sobre M1 é igual a 2, alternativa correta D. Excelente essa questão, hein, turma? Excelente. Oh, meu Deus! Quantos, quantas vezes não falamos sobre o assunto em aula, não é? Ele fala aí sobre o lançamento vertical, não é? Ele quer que você fale sobre a velocidade do corpo e a aceleração do corpo. Atenção, não é? Legal, muito bom ele fala aí uma lista das grandezas. A pergunta é a seguinte, a, analise essas grandezas no instante que a, a esfera atinge a altura máxima, quando ela está na iminência de inverter o sentido de movimento. Tudo bem? Então, quando ela atinge a altura máxima, na iminência de inverter o sentido de movimento, a velocidade em módulo é zero. Legal, não tem sentido, né? Velocidade igual a zero é sentido indefinido. Né? Agora, você precisa lembrar que no ponto mais alto, quando ela inverte o sentido de movimento, a única força que vai atuar sobre ela é a força peso, que produz a aceleração, que tem a mesma direção e sentido dessa força. Portanto, a aceleração é, vetorial não é nula. Se fosse nula, ela ficaria parada lá e nunca mais voltaria. Né? E coincide com a aceleração da gravidade, que é dire... tem direção vertical e sentido para baixo. Portanto, a alternativa C, tenho certeza que você acertou essa questão. E é isso, espero que você tenha ido bem. Tchau, tchau.